0: Давай начнем с того, сколько раз ты смотрел фильм. Я смотрел два раза. Когда был предыдущий? Последний был сегодня.
1: А до этого, блин, давно. Месяца два или три назад. Мне кажется, вот в
0: прошлом семестре я его посмотрел. Ну, не так плохо, на самом деле. Потому что я смотрел его прям давно. Пару лет назад. А, ну да, он же в 2013 году. О, год на самом деле точно не скажу. Но да, он такой старенький уже. Но я смотрел его еще до переезда в Москву, то есть это первый раз был, то есть больше трех лет назад. Вот, а сейчас я смотрел его уже, пум-пум-пум, раз, наверное, в шестой. Блин, на самом деле, настолько потрясающий фильм, все, еще. Мне хорошо прям при его просмотре. А как тебе второй просмотр? Опыт отличается от первого? Ну да.
1: Ну, как бы, знаешь, начинаешь больше акцентировать внимание на какие-то сцены и... То, как их снимали ну то есть какая картинка в кадре что то какая музыка какие там ну режиссерские решения он же там что-то вот вставлял какие-то специальные сцены чтобы передавать какое-то отношение героев или наоборот их ощущения эмоции я вот во второй раз это намного больше подмечал чем в первый потому что в первый смотришь так обще на всю картинку ну и конечно много что не замечаешь ну или просто не обращаешь внимания.
0: Ну да, это нормальная практика, на самом деле, с этим согласен. Мне очень нравится этот фильм тем, что он уже шестой раз для меня открывается абсолютно по-новому. И еще я часто меняю именно способ просмотра его. То есть, ну, понятно, первый раз я его смотрел вообще на русском, скорее всего, дома на телевизоре, потом вот один из разов я смотрел его... На большом экране, причем на очень большом экране, это был кинотеатр на ВДНХ, Москино, не помню, Москино-Космос вроде бы. И это абсолютно другой опыт был. Это уже стрел в оригинале, но с русскими субтитрами, и на большом экране выглядит великолепно. Настолько именно кинематографический экспириенс завораживающий. И вот сейчас, перед записью, я посмотрел этот фильм впервые на языке оригинала, и с английскими субтитрами, это не самая частая для меня практика, но решил, что окей, в целом не должно быть слишком сложно, тем более я фильм хорошо знаю, практически наизусть уже, так что, если что, буду вспоминать какие-то вещи, так, примерно, что происходило. И на самом деле, вот кроме каких-то названий музыкальных, ну, музыкальных терминов, ничего сложного не было, так что советую прям посмотреть всем в оригинале. Это, ну, именно в оригинале с субтитрами. Не так сложно и приятно очень. Очень приятно.
1: Ну, да, на самом деле там же не очень много реплик. Ну, то есть разговоров даже. То есть там, мне кажется, это ругань учителя.
0: Там очень многое завязано на эмоциях. Да. То есть можно понимать, что происходит в фильме даже без, без, без слов. То есть на эмоциях и музыке, да, это да. очень круто. На саунд-дизайн еще очень сильно вывозят. Это, наверное, секреты хорошей анимации. Там, мультики Pixar можно смотреть без реплик вообще, и ты будешь понимать, какой герой хороший, какой плохой, и что он сделал, почему сделал, есть, всю мотивацию, все, все эмоции, которые он испытывает, это все видно. И в что он работает именно по такому же, в таком же формате. Это очень круто. И, Ну, то есть даже для меня сейчас это переключение на полностью английский язык было прикольным в этом плане. Я начал подмечать другие фишки. Шазел, Демен Шазел, режиссер фильма, он очень круто пишет сценарии. Это видно по всем его картинам, мне кажется. Он прям понимает ритм, как правильно писать реплики. Там ругань, которую употребляет преподаватель, она периодически складывается прям в Песню такую, то есть там рифма на рифме, на рифме, на рифме, очень красиво звучит, абсолютно непонятно, он так быстро ругается, на английском еще он использует какие-то странные выражения, которые просто никогда я не слышал, какие-то странные идиомы, метафоры, очень интересно, конечно, и вот ругань Флетчера, это это круто, то есть я такого давно не видел, не слышал, и виплэш, конечно, дает интересный опыт. А, смотри, давай тогда, раз мы начали про персонажей больше, их и про них поговорим вначале. Есть ли что сказать вот прям особенно интересного? Или что прям зацепило тебя?
1: Не, ну, конечно, давай, если так в общем говорить. Как бы просматриваются два основных героя этого фильма. По сути, че, за чьим конфликтом мы постоянно наблюдаем, это учителя и главного героя. То есть Флетчера и Нимана. Вот, ну и, конечно, нам, по-моему, сразу дают кушать то, что, типа, вот Флетчер вот такой вот э, босс, которого все боятся, которого все как бы уважают. Но, опять-таки, уважение тут, сказать, такое вот э, страх. Больше, как вот, я вижу, больше страха, заметил. И Ниман, который вот такая маленькая хрупкая девочка, по-моему, один раз в переводе Флетчер его так и называет. Хотя я могу путать. Вот, которая пытается...
0: А, это когда, когда, он, когда он плачет, когда он роняет слезу барабану вроде бы тогда. Да,
1: да, 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 Плак, Плакса. Вот ранимое существо, которое вот пытается биться и как-то развиваться. Ну, честно сказать, я вообще очень много думал, чем мне нравится этот фильм, потому что он поднимает тему учителей. То есть, что, как бы, по сути, мы всю жизнь у у кого-то чему-то учимся. Ну, как бы, хотим мы этого или нет. Типа, сначала мы там учимся у родителей, а они нас учат, как ходить, а потом, даже даже если они нас не учат, но берем мы с них пример, как себя вести в обществе, типа, дома, как ходить, бегать, говорить. Но и также тема учителя у нас потом она прослеживается в, в школах, в университете... Да мне кажется, и даже после того, как мы, как бы, уже не имеем учителя, учителя прям такового, такового, который так называется, вот которого мы говорим, учитель или там преподаватель но мы все равно типа кому-то всегда подражаем. И вот таких вот людей, с которых мы берем пример, я лично называю учителей.
0: Но это как знаешь, есть не поговорка, но такая фраза расхожая, что. Если ты находишься в комнате, и ты там лучше всех, то тебе надо выйти из этой комнаты и пойти в другую, где ты будешь кого-то хуже, и ты сможешь к чему-то стремиться, у кого-то учиться. Да, понимаю в этом плане. Вот,
1: да. То есть мы всю жизнь у кого-то учимся. Просто одно дело, когда мы это... Делаем, не задумываясь, ну просто беря пример с наших друзей, ну, или какие-то, перенимая какие-то фишки, а, пор- а порой мы сами как бы устанавливаем, что вот с этого человека я буду брать примеры и у него учиться. И я считаю, что в этом нет ничего плохого, наоборот, это очень правильно и хорошо, что типа, ну, постоянно нужно находить себе как бы учителя, духовника, если более религиозно формулировать это слово, у которого мы учимся. Как и практическим вещам, то есть это как современное слово, hard skill, вот, hard soft skills, ну и также каким-то ну, внутренним убеждением и ценностям мы тоже ну, какие-то можем перенимать у наших учителей. Вот, просто самое главное найти этого учителя, и потом вот. Выпитывать из него все что насколько ты можешь впитать
0: я кстати вот ты сказал когда начал говорить про персонажей что у нас есть флетчер это такой прям учитель жесткий все этому его боятся и уважают и есть э, эндрю который такой плаксивый робкий и так далее далее а, я на самом деле немного не соглашусь и начну с эндрю Забываю фамилию вечно ниман мне очень понравилось в начале фильма, как нам его показали, сцена, когда... Точнее, знаешь, второй О-а-а-а-а-а. конфликт.
1: Когда самая первая картинка? Не-не-не.
0: Это тоже, конечно, прекрасная сцена, как он играет на барабанах, и потом заходит Флетчер. Но мне очень понравилось, как был передан немного другой конфликт, который более фоновый в фильме, не основной, но тоже присутствует. Это вот проблема отцов-детей. И... Прекрасная сцена в кинотеатре, где Эндрю там посыпается своему отцу в попкорн, там, изюм вроде бы, который сам он не ест, но посыпает в общее ведро попкорна. И потом отец говорит, ну вот, он все, ешь, ешь. Он такой, ну, я не люблю изюм, я вокруг объем. Мне кажется, во-первых, это очень сильно показывает персонажа. Ну, то есть, то, о чем ты говорил, скорее всего, может быть, он больше хочет стараться для других в начале фильма, именно меньше думать о себе, потому что ну вот он же мог, условно, могли взять два попкорна, один в один насыпать, другой нет, но он тебе типа, подстраивается, он там, себя принижает немного. То есть это вот интересный момент, как мне кажется. Ну то есть я просто рассматриваю фильм с позиции, что каждая сцена, она нужна зачем-то, ну или практически каждая, и каждая реплика нужна зачем-то, что-то показать. И вот дальше... Почему мне кажется, что эта сцена тоже очень важная? Во-первых, это первая наша встреча, как зрители, с персонажем отца. И нам демонстрируют взаимоотношения отца с сыном. После этого, когда Эндрю говорит отцу, что вот, я объем вокруг, я не люблю изюм, или что он насыпал, отец говорит, я не понимаю тебя. это настолько откровенно сказано, показывающая реплика, конфликт всего именно всего фильма между отцом и сыном. То есть, понятно, что он, конечно, не первостепенный, но этот конфликт, он присутствует. И вот ему дают сразу этот зачин, открывает нам его с первой встречи, что отец его не понимает. Он-то прям открыто говорит. И это не просто вот я не понимаю тебя, как вот, почему то там не любишь попкорн вот с этим. А то, что, ну, вот, они разные, и у них разные стремления. Ниман, он изначально, ну, Эндрю Ниман... Ниман, он изначально нам показывается как персонаж все же с этой мечтой. То есть он не зря поступил в лучший там музыкальный университет страны. И не зря он там пытается что-то добиться, попасть в бенд к Флетчеру. То есть для него это очень важно все-таки. Для него важно, наверное, не быть как его отец, который, как в диалоге с Флетчером дальше мы узнаем, Флетчер спрашивает Эндрю, а вот ну, кто твой отец? Там мать, они там музыканты. Он говорит, нет, отец писатель. И когда Флетчер спрашивает, а что он написал, Ниман ему говорит, ну, он больше преподаватель. Это вот, мне кажется, важно, опять же, показывает нам отношение, что он не хочет быть, как его отец, вот этим вот, ну, таким а, робким, что показано в сцене, в кинотеатре, опять же, это немного так назад вернусь, потому что там а, отец сидит, получается, с а, Ниманом. Они едят попкорн, все уже. И какой-то мужчина случайно ведром попкорна бьет по голове а, отца Эндрю. И тот вообще не обращает внимания. Он, ему там говорят, прости, он, он даже не смотрит, кто это сделал. Ему вот настолько без разницы. И потом дальше по фильму у нас, когда там либо дружеская посиделка, либо такие то родственники были, я пропустил а, какой-то ужин. Отец — очень пассивная фигура, и Эндрю, он не хочет быть, как его отец. Он не хочет быть пассивным, он не хочет быть писателем, который на самом деле учитель больше, чем писатель. Он хочет быть музыкантом, он хочет отучиться в в лучшей консерватории страны. И это прям показывает нам этого героя, что мне кажется, все же, да, он меняется, он становится более жестким к концу фильма. И вначале показан нам более мягко. Но это не значит, что он сам по себе какой-то робкий и прочее-прочее. Что он такой слабак и так далее. Он, да, не умеет... Он еще ребенок в начале фильма все же. И он подчиненный прежде всего. То есть он ученик, который пытается сначала... Он не спорит с Флетчером в начале фильма и так далее. Он может пустить слезу. Но потом это вот меняется, меняется, меняется по ходу фильма, и мы приходим, собственно, к финалу, где, мне кажется, они уже на равных существуют. Очень крутой финал, о нем позже поговорим. То есть, но я не соглашусь, что он изначально показан какой-то робкий и прочее. Он просто еще ребенок. Но у него есть уже вот эти задатки все. То есть это в его характере, в его вот целеустремленность какая-то. Я не
1: говорю, что он слабый. Да, он, несомненно, сильный. В том плане, что он идет к своей цели, постоянно репетирует, да. и и, как бы и не сдается, хотя он там поступил на первый курс, и он до сих пор там играет э, не в основном составе, но робость как бы к этому особого отношения не имеет.
0: Мне кажется, что робкий человек не может быть именно сильным и целеустремленным, то есть ну, можно быть по-разному сильным, конечно, говорим это, но та сила, которая показывается нам у Эндрю, она другого рода, мне кажется, она несопоставима с робостью. Мне больше кажется, что да, он так, у него он в фигуре ученика, который ниже по статусу, ниже по навыкам, знаниям, опыту к Флетчеру в начале фильма, но все же не робкий. Может быть, я неправильно интерпретирую смысл для себя, и мне что-то другое в голове, но вот я все же у такой позиции останусь. Ну,
1: не знаю. Я не совсем согласен. Я считаю, что, возможно, он просто модернизируется. То есть мы можем пронаблюдать развитие этого героя во время этого фильма. То есть как пронаблюдать, каким он был в начале и каким он стал потоп. То есть добиваясь места, он начинает спорить с Флетчером, доказывать, что это его место. А потом он вообще, к самом конце, немножко уже затрагиваем концовку, он бросает ему вызов.
0: Спойлеры.
1: Ну да, ну... Я же не говорю, он просто, ну, по сути, он бросает ему вызов. Так, взял перчатку Ну, и снял, и в лицо кинул. Вот, ну, то есть...
0: Мы на самом деле про одно и то же, просто как будто бы у нас термины в голове не сходятся, и вот чуть-чуть разное говорим. Окей, то есть, да, 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 то есть это развитие, оно правда есть, Я, я и ты о нем говорили, и оно показано очень... Интересно, на самом деле. Круто. Меня очень иногда бесил персонаж Эндрю, но... Окей. <смех> okay. Ну, то есть, именно вот этой своей дерзкостью прям... Хотелось плюнуть ему в лицо, когда он там на Флетчера начинает гнать. Я смотрю и думаю, блин, ну ты, ты кем себя возомнил. <смех> да, есть такое. Чу- вот эти эмоции я тоже
1: почувствовал. Передается хорошо. Но когда он особенно, типа, за свое место начал драться практически, когда его там первое выступление у них было... <смех>
0: Да, 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 да. Когда он чуть ли не чуть ли не посылал Флетчера и говорил: Нет, это мое место. Я сыграю вот эту часть, это моя часть. Я готовился, кто они? Они мне листы должны переворачивать. Ой, как он меня туда вестил немного. Я понимал его эмоции, но это та эмоция, которая бесит. Самое главное, вот ты говоришь, что типа
1: листы переворачивают. Он сказал это своему товарищу из первого, из первой, ну, из первого хора, Ну, не хор, это как у них называется группа. Ну, окей, да, там вузовская университетская группа, и вот чел, с которым они вместе были на барабанах, то есть кто был в основе, он ему говорит, типа, ты будешь мне листы переворачивать. Ну, не знаю, я бы вот так вот бы не смог, я считаю, это как-то ну, прям, пипец. Высокомерно.
0: Его Флетчер, его Флетчер выводит на, во время фильма на то, что потерять эту человечность, эмпатию какую-то. Он же... Флетчер доводит героя от того, что тот бросает девушку, он грубит всем за вот ужином семейным или дружеским. Вот, он там грубит всем барабанщикам другим, он грубит саму Флетчеру. И это, это интересное развитие персонажа, потому что давай так: мне кажется, у многих в жизни был преподаватель по типу Флетчера. Не у всех, но у многих, особенно тех, кто в спорте был. Потому что ну, у меня были, я могу точно сказать, и не раз. У меня тренера в бассейне и на баскетболе, они были примерно такие же. Они выводили из себя, они пытались прям убрать из тебя всю человечность немного, чтобы ты мог полностью оковы сбросить, здравого смысла какого-то, и делать то, что тебе говорят делать. Прям играть на максимум, плыть на максимум. У тебя бывало такое? ну Были вообще такие люди?
1: Чтобы выкладываться на Максим? Ну, в принципе, наверное, мне сейчас похожая история происходит, но у меня не так все жестоко и сурово, как у него. Все-таки... Ну, это если будем говорить про театральное пространство Миссис и моего ныне... нынешнего руководителя Ильи у которого я несомненно учусь и учился вот на протяжении вот уже двух лет и многому научил многому научился то что я сейчас умею в актерском в актерской профессии это можно сказать все благодаря ему потому что но именно он посвятил меня в мир театра как бы я не исключаю тот вариант что было был опыт и были какие-то наработанные инструменты, которыми я пользуюсь и до сих пор. Ну, это из-за разных случаев и тому, чему я раньше учился. Да, у меня идет прям постоянное обучение, постоянные репетиции, спектакли, чуть ли репетиции чуть ли не каждый день. Илья в этом плане меня только подбадривает. И он порой сам мне что-то еще дает, какие-то куда-то меня где-то рекомендуют, меня где куда-то зовут. И, конечно, порой вообще язык на на плечо, в прямом смысле слова. И, кстати, еще одна тема, которую бы я хотел, ну, которая мне интересна, потому что, типа, ну, многие великие люди, ну, как бы знаменитые, да, э, там покончили с собой в молодом возрасте или погибли в молодом возрасте. Даже в фильме говорится про там талантливого трубача, по-моему, трубач, который там повесился из... да... Ученик, ученик Флетчера. Да. Что, и я считаю, что просто такие люди, они, ну, они полностью изнашивают себя. То есть у всех у нас есть какая-то энергия, не той, которую мы тут поспали и пошли дальше, а какая-то внутренняя энергия, которая позволяет нам творить, ну, заниматься творчеством. И вот этот сосуд можно вот так вот полностью э, истратить, высушить и тогда у тебя, ну, просто уже не остается сил даже просто жить. И там либо, ну, и, я, так скажем, верю в высшую силу, и я считаю, там, либо ты сам уже накладываешь руки, либо тебе помогают, ну, находятся какие-то катализаторы, которые приводят к тебе к смерти. Ну, ты как бы сам уже притягиваешь эту смерть. Вот, поэтому я считаю, что все-таки, типа, Uh, нужно работать, выкладываться по полной. Я сам такой же, что мне нравится забивать в себе все дни полностью, и чуть ли чтобы перерывов не было, потому что иначе я не вижу прогресса. Но отдых очень важен, и важна очень подпитка энергии и эмоциями из других сфер. Ну, это отдых какие-то, брать какие-то перерывы, еще что-то такое. И это очень полезно, потому что можно вот такое слово есть, выгорание. Но просто его часто используют в каких-то вот коротких промежутках. Ну, ты поработал там месяц, да, каждый день. Ну, бывает такое, и потом выгорел. Ну, нормально, да, такое часто случается, особенно во время учебы. Но, мне кажется, можно выгореть вот полностью, что уже придет к, к, к капитальным исходам, ну, к неотвратимым последствиям, так сказать. Вот. Поэтому, вот, кстати, если мы будем затрагивать фильм, я считаю, что вот у него вот этот вот после того как его выгнали из университета, в котором учился училище музыкальное у него был этот полугодовой, по-моему, там 6 месяцев уже по-моему, прошло, когда он типа не занимался на барабанах и мне кажется ну тут ему просто судьба помогла что типа ну предоставила ему возможность подпитаться этой энергией вторую попытку второй шанс да ну, не вторую попытку, а именно просто зарядиться энергией. Ну, то есть набрать внутренних сил, потому что, ну, долго не прожить, если ты будешь каждый день выкладываться по полной. Ну, типа...
0: Да, да. Тут тут на самом деле прям череда вот этих неправильных решений, как будто бы с адекватной точки зрения, с точки зрения людей, которые хотят жить свою жизнь хорошо и думать о своем ментальном здоровье, конечно же, нам прям показывают, как делать не надо. И неправильный поступок – это вот бросить девушку, а не пытаться. Ну, конечно, там они не сходились, скорее, в том плане, что он о себе очень много возомнил, он видел в себе именно человека с этой мечтой, и ему он не хотел уделять и тратить даже время на мысли о своей девушке ну Она еще не была вроде бы девушка, девушкой прям, ну, это было... Какое-то количество у них было... Да-да-да, у них было какое-то количество свиданий, то есть, ну, грубо говоря. И поэтому, ну, конечно, неправильно и очень важно напоминать всем и себе, что другие люди и общение с ними — это важно. Нельзя вот обрубать все, сжигать все мосты. Это, конечно же, ошибка. И вот мы можем наблюдать, к чему она приводит главного героя. То есть у него очень много ошибок, когда он, не, он просто не дает даже другим поиграть. Он вот я сам, я сам, я сам. У него, с одной стороны, это хорошее стремление, очень понятно, он хочет быть крутым музыкантом, но с точки зрения, опять же, обычного человека, оно неправильно, и стоит помнить о том, что надо с этим быть аккуратнее, с подобными вещами. Я хотел бы сейчас вернуться к фигуре. Флетчера. Джеки Симмонс очень круто сыграл в этом фильме, может, хочу сказать. Он взял много наград, кажется. Он... У него несколько... Блин, у него Оскар вроде бы за эту работу, если не ошибаюсь, и много других наград. То есть он прям хорошо, конечно, вписался в этот проект. Он вписался в него еще с краткометражки. То есть стоит сказать, что Виплэш сначала была краткометражной работой Демина Шазела, которую потом он решил... Кажется, кажется, во время написания сценария Клауленду у него случилось перегорание, или он не мог понять, что писать, и он решил сделать из короткометражки «Виплэш» полнометражный фильм. И Джеки Симмонс, он был уже в короткометражке. Поменялся главный актер но не поменялся учитель. Не, ну он хорош, он прям держал напряжение. Да, он очень хорошо играл. Конечно, можно сказать, что он там как-то... Знаешь, это игра, которая больше в таком эмоциональной очень роль, и как будто бы не так сложно сыграть, но у него очень крутой диапазон был здесь, на самом деле. как У актера, даже не касается персонажа, у него был крутой диапазон. Потому что Флетчер, он абьюзивный партнер нашего главного героя, скажем так. Ну, вот если как-то проводить параллели. Это абьюзивные отношения у ученика и учителя. И Флетчер, он играет с эмоциями, ну, Просто невозможно. Именно не своими эмоциями, а эмоциями Эндрю. Он постоянно там, то его похвалит, то начнет ругать, то еще что-то. Он выводит прямо в состояние равновесия. И это требует все же большого актерского таланта, мне кажется. Так, переключаться, когда ты хвалишь человека, улыбаешься ему в лицо, смотришь прям, у него глаза играют, ты смотришь, и все хорошо. А потом взять и кинуть человека стул. Через 5 секунд. но это же, это прям такой взрыв эмоций. Это очень крутой диапазон. Потом орать, орать, орать и вернуться к такому спокойствию немного. Потом тебе позвонили, сказали, что твой ученик повесился. Ты там что-то, он ушел в кабинет, заперся, все, он там уже абсолютно другой. Он весь в себе. И вот вся, э, эпизод со смертью, он очень круто, опять же, добавил диапазона для Джеки Симмонса. И дал ему вот поиграться с его мастерством. Это мне очень понравилось. То есть он прям прекрасен был. Но вообще, вообще... О персонаже хотел еще сказать, я себе прям записал, что он мистифицируется в начале фильма. Мы прям не можем понять, кто же он, почему он. Персонаж Джеки Симмонса, он в начале фильма мистифицируется. Потому что он заходит, то есть он с открывающей сцены просто заходит, просто раздает, говорит, что вот ты играешь неправильно. Он показывает, что вот я главный. Но ну, мы даже не знаем, кто он вообще. Он спрашивает у главного героя, у Эндрю, Ты там, типа, знаешь, кто я, значит? Он такой, да-да, знаю. И ты знаешь, что мне нужен музыкант. Почему то остановился, и перестал играть? Это все? И то есть, а мы не знаем, кто это. Для нас-то просто зашел чувак, начал что-то орать. И потом, потом, какое-то время его фигуру не раскрывают нам. Он там... Нам не говорят, кто он. Все обсуждают. Например, барабанщик, вот в основном составе рыженький парень. Он со своим другом из первого еще состава, вот обсуждает. Они видят силуэт Флетчера за стеклянной дверью во время репетиции. Такие, о, 133. Вот. Он. Может, он слушает, слушает. Может, сегодня зайдет. Да-да-да. Да-да-да. Потом тот уходит, они такие, блин, нет, все, ну не сегодня, видимо, сегодня он не зайдет. Они не говорят, кто он, просто он. И поэтому его фигура, она вначале для нас, для зрителей, она настолько же величественна, как для Эндрю. Потому что он для нас абсолютная загадка. Мы только знаем, что все его уважают, все хотят к нему, и что он какой-то прям очень эмоциональный, очень требовательный. То есть даже когда он приходит, влетает на репетицию потом в какой-то момент, другой дирижер, преподаватель... Он просто отходит молча, он даже не спрашивает, что тот хочет. Флетчер зашел, он взял пал... это не палочку, он руками держит, и просто на... сказал: Ага, ага, Посмотр... посмотрел на Э-э- ноты и такой. Ну вот, играйте вот это, например. И все, то есть он сразу начал, и никто ему ничего не сказал. То есть, настолько он здесь именно мифическая легендарная фигура. Очень круто это показано, на самом деле, с режиссерской точки зрения, со сценарной, герой прописан круто. И вот все дальнейшие события, которые есть, они тоже с ним связаны прям классно. Я не знаю, я, я влюблен в Джеки Симмонса в этом фильме. Он очень крутой. Но вот сейчас я, перед тем, как передать тебе слово немного про актерскую работу, может, и скажешь, что-то интересное как раз с твоей позиции. Мне еще очень все же понравилось, как сыграл актер, который исполнил роль Эндрю, Майлз Тейлор. Он со своими ужимками... Он очень круто играл микромимикой. Были сцены, где он прям чуть-чуть давал улыбочку, вот прям чуть-чуть, но ты видел, что вот сейчас он с собой доволен. Там где-то он, чуть-чуть у него дергалась там губа, и ты это замечаешь опять же, такой, блин, вот, я понимаю его эмоции, я понимаю, что он сейчас чувствует, и даже не нужен прям крупный план на нем. Это видно и так, потому что ну, он умеет как-то работать с своим лицом все же, по крайней мере. Вот здесь, в этой картине. Я не сказал бы, что он сравним с Джеки Симмонсом в плане диалогов. То есть в них он, не знаю, он меньше мне доверия вызывал. То есть, конечно, все же за за счет хорошей режиссуры и сценария я верил в происходящее, но подкрадывались сомнения, что он именно играет все же. Когда Симмонс, он настолько в этой роли, что, конечно, таких сомнений просто быть не может даже. Но все равно похвалить Майлза Тейлера хочется, потому что с такой глывой играть рядом и играть ну, на уровне это уже многого стоит, мне кажется. Это ну, хорошая работа, все же. Вот что ты можешь сказать про актерскую работу. Да,
1: про актерскую работу, ну, я не знаю Лёха, Вот ты говоришь, что ты ему не верил. А я верю. Не знаю. Я часто достаточно в фильмах верю. У меня редко вызывают какие-то негативные эмоции актерская игра. Ч- часто это бывает на каких-то, типа, сериалах на Россия 1, След или еще что-нибудь такое. Там у меня, да, я сижу кринжу. Или, кстати, вот я иногда на кинопоиске пробываю какие-то сериалы тоже попадаются. И сейчас они выходят тоже российские какие-то. У меня такое редко бывает. Поэтому здесь у меня актерские игры, к актерской игре нет претензий. Просто... Я ей восхищался, мне нравился. Флетчер отыгран, да. Там, вот как ты правильно говоришь, типа, виден объемный персонаж, реально. Ну, то есть, типа, ну. Это не просто злой дядька, который всех, всех срет направо и налево, и которого все боятся. Здесь показана сцена, да, где он там с девочкой маленькой разговаривает, там, с своего друга, или там, при-, при. Вот, то есть. Потом вот да, когда звонок, им поступил звонок, что его там ученик э, погиб тоже, у него перемена настроения И потом в конце он же тоже там уже совсем другой после того как. А я не знаю, мы можем спойлерить или не можем? Короче, да, все спойлерим. Вот когда, когда его уволили с работы, да? Он же и вот он э... Ниман встречает его через шесть месяцев в этом в баре, где он играет джаз, и потом они вместе сидят. И он там же совсем другой. Он разговаривает <discovers nasıl> с Нейманом, как с старым приятелем. Типа, ну, здорово, здорово. Вот они вспоминают там за жизнь. Вот.
0: И шутят. Ну, знаешь, это же... Мне кажется, он достаточно умный идеальский, что вот это же, по сути, его, его акт есть. Ну,
1: конечно. Это из... Из-за
0: него и из-за из- 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 ней- Неймона. И за Эндрю его, скорее всего, уволили, потому что, ну, там же были вот эти адвокатские разбирательства, все судебные.
1: Ну, сто процентов из него и уволили. Да,
0: вот. Okay. А, да, 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 все. Я просто не, не, не уверен был, что это прям подтвердили в фильме. Ну, да. И, а, там, вроде они, у них, они говорили об no. этом, типа, ты там думаешь, я не узнал, yeah, что yeah, ты да, наж... да. это ты нажаловался, вот такая штука. Вот, короче. А, а да, он же анонимный бумаги вроде подписывал даже. Ну, короче. А... Он дядька все-таки такой хитрый, умный. Мне кажется, он вот эту всю доброту свою, это опять же его игра, игра на эмоции. То есть, то есть ты думаешь, это было неискренне? Я думаю, что это было неискренне. Сейчас это у меня у меня ну... я все время на такой измене себя ловлю в этом в этом моменте. Каждый раз, когда смотрю, я каждый раз настолько верю его эмоциям и тому, как он себя ведет. Нет, именно верю, верю. Я верю, что он вот как будто бы хочет по-доброму пообщаться, давай пойдем ко мне, там вот сыграешь и так далее. Но потом он же доводит это до момента, что он дал ему не... ну, сказал, что будут играть другие песни, другую, другие композиции, которых Нейман не знает, к которым он не готовился. Н- нейман. 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 Я буду называть тебя Эндрю.
1: Н- нейман. нейман.
0: Вот, короче. Эндрю, Эндрю. Эндрю. нейман. Короче, то ну есть да. он же его подставил, и он такой, ну вот да, я, это я знаю, что это ты. И мне кажется, это опять его вот именно персонаж. Он же постоянно вот в этих американских горках, он то добрый, то злой, то опять добрый. И вот здесь просто период, когда он добрый не потому, что он сам по себе такой, а потому что ему надо расположить. Он знает, что Ниман, Эндрю Ниман, он поверит ему. Он, он уже это делал с ним. Он постоянно играл с его эмоциями, обманывал его. И поэтому в конце фильма а, ну, точнее, ближе вот к концу фильма, он опять проворачивает то же самое, просто в большем масштабе. Поэтому я, я, я обманываюсь, но не могу ему верить. Ну вот, тогда к тебе вопрос, Лех.
1: Смотри, ты, ты, ты обманываешься в моменте, когда смотришь это уже, потому что ты знаешь конец. Потому что ты знаешь, что произойдет. Вот. Но е- если вспоминать, и я не знаю, возможно ли вспоминать его первый, когда первый раз смотрел этот фильм, и когда ты еще не знал развязку, какие у тебя тогда были эмоции в этот момент. Просто у меня тогда к тебе вопросы. Если ты не видишь его искренности, тогда что? У него рождается вот этот план вместе тут же, когда он его видит? То есть они сидят в ресторане вот этот первый раз. Это сразу после вот концерта джазового. Мне кажется, у него приходит процесс понимания как раз во время разговора. Не знаю, может быть, он под как-то какими-то вопросами и реакциями Нимана понимает, что, типа, он на самом деле это реально Ниман его сдал, на него заяву ну, может быть, может
0: быть. Я скажу честно, я вот последний раз, когда смотрел эту сцену, я уже... Ну, диалог этот, я немного так в полуглаза, поэтому вот. не помню прям деталей, но... Может быть. Это просто, знаешь, у меня, скорее, просто каждый раз складывается. Я не могу все представить, что вот я этот фильм не смотрел, это мой первый просмотр. Но когда он в итоге, в итоге, в конце говорит, что нет, вот, все же я типа, тебе отомстил, вот, все, ты, ты буквально потерял свою карьеру, потому что ты вот перед этими всеми людьми вот здесь сыграл вот так плохо. Ты больше не, ты никто, ты не сможет кем-то в мире музыки, и я прям мигом у меня всегда, всегда каждый просмотр, я ему верю, забываю, что вот потом он его надурит, и потом вот как будто бы меня обманули. Поэтому я прям, я заменяю все вот его хорошие эмоции на то, что он все же плохой человек. А ты,
1: вот это уже, мне кажется, хорошая работа режиссера и актера. Что это хорошо все снято и отыграно. Что ты ему веришь даже вот на шестой просмотр, что вот он, скотина, взял и подставил. Ну да, я тоже очень сильно переживаю герою, типа, в этот момент, что типа. И всеми словами матерю этого препода. Который. Вот ты ж тварь.
0: Да, да. Но мне настолько нравится. Как в конце все же показано разрешение, ну, завершение вот этого их диалога. То есть весь фильм это их, все же их диалог, их игра, да. где еще есть другие слои. Но поскольку он такой небольшой, очень камерный, он сфокусирован сильно на, сильнее всего на этих двух персонажах. И в конце вот этот их диалог, без слов, на сцене через музыку, настолько прекрасно показан, это. Это просто мастер-пис, на самом деле. Я обожаю эту сцену. Это сколько там, 15 минут от конца фильма это, это шедевр, мне кажется. Ну, не побоюсь сказать слово шедевр, потому что ну это правда, это так.
1: Да, вообще, мне кажется, там пол Это
0: вызывает эмоции.
1: Полфильма это музыка одна. И то, как он играет на барабанах. Ну, самое главное ты за этим смотришь. Да. Я лично точно смотрю. Я думаю, ты тоже залипаешь на моменты, когда он начинает типа что-то репетировать да, и когда да, да. у него играет прям.
0: А ты знаешь, ты знаешь, бэкграунд Шазелла, Mm-mm. кто он, кто он, что он? Короче, я тогда чуть тебе и слушателям <смех> расскажу, что на самом деле Шазелл, он хотел стать джазо музыкантом. Это актер, который себе. играет Нима, да? Не, не, Шазелл, Шазелл режиссер Дэймон Шазелл. А, а, окей. Сорри. Ага. Вот, а Дэймон Шазелл режиссер, он хотел стать джазо музыкантом. Я не помню причину, почему это не получилось у него. Ну вот, не вышло. И он пошел в кино. Но у него эта вся любовь к джазу, она прослеживается во всех его работах, наверное. Я не смотрел только «Первый человек», вроде называется, про первого человека, который полетел на Луну, про Армстронга. Если ничего не путаю, если что, вырежем. У него во всех фильмах, что в «Виплэш», что в ла ленде что даже в «Вавилоне», у него джаз, это одна из основных тем, именно музыка, джаз. И даже здесь вот он а, сначала вот эта вся консерватория-консерватория, вот вся классическая музыка оркестровая, а потом он играет а, Джеки Симмонс в джаз-баре. И это вот настолько другое. Может быть, может быть, это тоже на самом деле какой-то слой режиссуры. то есть почему он именно в джаз-баре играет, именно джаз. То есть, что там он, правда, стал добрее и прочее, потому что именно джаз с точки зрения режиссера так работает. Но вообще, вот музыка, центричность на музыке, она свойственна шазелу очень сильно. То есть, даже в «Вавилоне», последнем его фильме, он вводит персонажа, музыканта э, джазового, который как будто бы даже не нужен фильму, но он олицетворяет эту любовь к джазу. И если брать такой метауровень над всеми фильмами Шазела, по крайней мере, вот ла «Виплэш» и «Вавилон», то там, получается, прослеживается этот переход от музыки и джаза к кино. То есть первый фильм «Виплэш» — он очень сильно про музыку, на 99%. Но вот есть вот эти сцены в кинотеатре. То есть с отцом он куда ходит, главный герой? В кинотеатр. И он даже с девушкой это обсуждает. Там, Что-то там, что то там о себе можешь там, плохого говорить? Я вот вообще еще с отцом в хожу до сих пор. И потом Лола La La это уже фильм, который про джаз в большей, по большей степени, как мне кажется. Но он также, потому что главный герой там Себастьян, который исполняет Райан Рейнольдс. Но при этом там есть Мия в исполнении, Эмма Стоун, которая про кино уже. И там много диалогов о кино появляется. Это вот вторая «Любовь Шазела. И потом уже «Вавилон», последний фильм режиссера, он посвящен Голливуду, посвящен кинематографу и любви к кино, каким-то моментам, которые есть в кино. Но там все равно просачивается джаз. То есть там уже смещается акцент джаза, он уже уходит на такой задний план. Но при этом он все равно остается. И поэтому любовь режиссера к джазу, она все же очень важна для понимания его фильмов, мне кажется. Я хочу поговорить немного про то, как фильм снят. Я думаю, вот ты сам заметил, ты уже сказал, что в фильме очень много времени уделено музыке. Именно тому, как играют, как Майлз Тейлер играет на барабанах, как другие участники там тоже что-то играют. И я хочу сказать, что мне очень понравился с режиссерской точки зрения момент, как помнишь... Это, кстати, вроде бы была в короткометражке была эта сцена, одна одна из основных была, как э, Флетчер говорит Ниману, что вот там приходи в 6 утра, завтра в такой-то кабинет. Ниман туда приходит, а никого еще нет, потому что ну, он специально как бы его обманул. Уже начались эти игры с ним. И потом начинают приходить все музыканты чуть заранее, все участники студио-бэнд. И они настолько разрознены, там, прям через режиссуру передано, через монтаж звука, через кадры операторскую работу, это настолько хаотичное действие. То есть крупные планы какие-то резкие, которые постоянно меняются, там трубу на... очистят, кто-то еще что-то достает, распаковывает чехол, раскрывает. При этом все говорят, гул, проверяют инструменты, и потом... Перед тем, как заходит уже режиссер, они начинают все, все, не строили инструменты, он входит, опять же, это мистическая его фигура, возвышенная над всеми, и он одним взмахом руки буквально начинает ими управлять, и вот этот, это все разрозненное нечто, оно объединяется во что-то связанное. они начинают уже играть как бэнд, как группа какая-то и мне очень нравится на самом деле как это как показана фигура режисс... а, не режиссера боже а, дирижера то есть как он управляет процессом это тоже очень круто то есть оно именно с точки зрения языка кино круто работает да
1: ну тут, кстати еще одна вот типа немаловажная тема значимость лидера в любой команде то есть насколько все очень ну насколько важна Крепкая и не строгая, ну, наверное, просто крепкая личность э, лидера, которую уважают и который может вести за собой, mm-hmm. и который объединяет всех. Вот знаешь, но говоря, кстати, об этой сцене, я тоже могу много чего добавить именно в плане режиссуры, что лично мне очень понравилось, потому что там были два кадра вот в этой сцене, прихода всех, ну, сначала Ниман, когда в 6 утра пришел, и потом, когда все начали приходить, когда момент, когда все музыканты начали собираться потихонечку, там, за какое-то недолгое время, до 9, нам показывают Нимана, сидящего за барабанами одного, который молчит, и, и, типа, ну, у него есть некое стеснение того, что вот он в новом коллективе. И потом следующий кадр нам показывают муху, как я понял, если я правильно понял, что это, на, лежащую на полу. И там и, и, и слышны голоса, как приходят э, музыканты, и видно даже тени, как кто, кто, кто-то проходит мимо. И вот мне кажется, это была такая метафора режиссера, который сравнивает муху и нашего главного героя Нимана, что он, вот он, муха, который, на которую пока что ну, никто не обращает внимания, которая вот лежит на полу где-то которая еще пока ничего не значит, ничего не стоит в этом коллективе, но она уже в нем, потому что видны тени вокруг нее. Ну, то есть есть уже присутствие, но, но вот это одиночество.
0: Интересный момент. Я, если честно, моргнул <laughs> в этот момент, не заметил а, переключение кадра, но я, я, вот, если ты говоришь, что прям точно есть, то это, это круто. То есть, м-м-м, мне кажется, такое прочтение имеет место, но прикольно. Хороший. вот вот кстати вот на втором просмотре именно я
1: старался обращать именно вот такие вот э, сцены внимания на вот такие метафоры и вторая что мне очень понравилось это то когда уже пришел э, перед тем как придет руководитель нам показывают часы и секундную стрелку которая доходит mm-hmm. до ровно 9 и с моментом когда уже ровно 9 секундная стрелка прочь в этот момент заходит руководитель то есть показывают mm-hmm. его пунктуальность Настолько, ну, что он строг не только с ними, но и с собой. То есть показывают, насколько э, эта личность воспитанная, э, строгая и которая... Ну, я не знаю, как это сказать. Которая имеет свой внутренний стержень. То, что вот... Если ты сам к себе не будешь относиться строго, навряд ли и к тебе будут, э, будут слушать твои приказы. Если ты не будешь уважать себя и уважать других, навряд ли будут уважать тебя. И вот мне кажется через вот эту строгость э, и пунктуальность нам показывают, что, ну, именно значимость этой фигуры, силу этой личности. Вот. Мост пить
0: окончен по этой сцене. Интересное замечание, кстати, да. Хорошо. Мне кажется, этот фильм он очень все же держится на актерах, потому что вот как мы не пытаемся отойти, мы все равно к ним возвращаемся. Это именно, это все же такой. Актерский перформанс здесь одни собраны. И на самом деле мне вот интересно, я спрошу перед тем, как начну то, что хотел сказать. Ты вот как актер э, театра, Тебя, ты как считаешь, может ли актер... Я, я,
1: я считаю, что я пока не дорос до да, актера театра. Прямо. Но я, я на да, да.
0: Ну хорошо, хорошо. Начинающий актер. Начинающий актер. Как ты считаешь, актер хороший может круто сыграть плохой сценарий?
1: О! <звёзд> мы сейчас готовили проект на эту акселератор идей. И там нужно было видео записать трехминутное, ну, видеовизитка проекта. И я, ну, мы <звёзд> разрабатывали сценарий для того, чтобы ну, как видео записывать. И я говорю, нужно, нужно как-то что-то закончить. Давайте как что-нибудь закончим. И я говорю, давайте какую-нибудь цитату возьмем. Я что-то полез в интернет, начал лазить, какие есть цитаты про театр. Ну, все слышат там, что, типа, весь мир театра, а люди в нем актеры. Ну, это сам популярный, там куча есть модификаций. И вот одна фраза э, сказана, актеры э, любят больше всего играть э, плох, плох, плохие пьесы. Потому что, я, я не... Я, я, Как я, если бы догадываться, как я это сейчас вижу, то, понимаешь, есть больше место для того, чтобы разыграться. Ну, то есть ты р- реально вывозишь на себе и на тебе больше уже внимание, а не на на режиссерской работе. Потому что, ну, многие, наверное, г- ну, как про крайней мере, я так слышу так периодически, что в фильмах, ну, могут все сниматься и что хороший режиссер, он может даже не актер не актера снять безупречно что который он будет смотреться очень натурально даже лучше возможно некоторых актеров которые будут пытаться там что-то сыграть ну сейчас очень так громко звучит но допустим что да вот а когда фильм плохой то у хорошего актера есть шанс показать себе и сказать что вот я крутой и я смог вот это сделать в в этом случае в этом фильме мне кажется тут сработало оба момента, когда и актеры смогли ну показать себя и доказать, что они крутые и сделать этот фильм еще лучше, и режиссер тоже постарался, который и смог как бы и картинку хорошую дать и раскрыть персонажей объемно, но и в то же время дать пространство для вот игры
0: мне кстати, да, мне кстати интересно, я вот это хорошо подводит к тому, что я хотел сказать: я почему-то спросил просто про как там актер может сыграть хорошо, плохой сценарий и так далее. Потому что ну, это очевидно случай, где очень крутой сценарий, очень крутые актеры, и понятно, что режиссер с ними хорошо поработал. Меня всегда радуют какие-то, интерес, ну, какие-то факты со съемок о том, как режиссер работал с актерами. То есть, например, самый первый факт, если открыть на кинопоиске или IMDb о фильме, то, что во время съемок сцены интенсивных репетиций режиссер специально не останавливал процесс, чтобы Майлз Тейлер барабанил до изнеможения. То есть это не было команды там, «барабань 20 секунд», то есть он барабанил, пока мог.
1: А вот, кстати, к тебе вопрос, Просто изучал эту историческую справку. (laughs) Он сам реально научился играть для фильма на барабанах?
0: Майлз Тейлер, он умел играть, у него просто есть опыт. А, он умел? Да, но но он специально подготавливался еще, чтобы сняться в фильме, и он несколько раз в неделю по 4 часа вроде бы занимался подготовкой именно, Барабанный. Здесь, знаешь, это не тот случай, когда можно подснять руки на фортепиано, пианино, другого актера и сказать, что да, это вот он играл. Да, 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 да. А еще, кстати, вот правда, эти актерские перформансы и место для поиграть из интересных фактов, могу тебе сказать, что Флетчер, давай, имена актеров, раз они делали на репетициях, Джеки Симмонс. Помнишь сцену, где он такой спрашивает, вот ты сейчас играл быстрее, там, ты торопился или, наоборот, опаздывал? И потом он начинает считать и такой, бить пощечины. Ага. Такой, там, понимаешь разницу? Раз, два, три, Спешил, перед, там, четыре, бьет пощечину. Понимаешь ага,
1: разницу? Ага, да-да, На
0: самом деле они играли сначала а, на репетициях ага, какое-то ага. количество кадров. А, они не по-настоящему били пощечины. Но потом, когда уже был последний дубль, который в итоге взяли в фильм, актеры решили, что давай по-настоящему это будем делать. И он по-настоящему начал бить его по лицу. То есть, ну вот, все настолько, кажется, вкладывались в этот проект. Он же... Он небольшой такой, камерный. Он снят за 24 дня. Это прям быстро. Он вроде бы даже смонтирован как-то очень быстро, потому что они на какой-то фестиваль хотели попасть. Не уверен. И... Фи- бюджет у него 3 миллиона это но ну, это мало это смешные деньги для голливуда мне кажется на это на фильм кстати долго не могли найти финансирование и для этого как раз таки снял короткометражку чтобы потом ему как бы дали mm. проход ничего себе да а- а, представить вот, это-, это фильм могло не быть
1: да, mm. на самом деле наверное да типа когда ты видишь сольшу увидишь сценарий типа подумаешь что там полфильма просто кто-то барабанит интересный сценарий типа вот тут барабанит вот тут барабанит тут еще барабанит а в конце тоже еще барабанит мне
0: кажется Шазелла его нельзя читать нельзя вот как-то слушать потому что наверное ну там знаешь сказка про двух мечтателей которые в итоге заканчивается не так как все привыкли но на самом деле это же фильмы они они музыка вот Шазел, он был музыкантом, и он очень чувствует хорошо ритм. Его фильмы, они прям, их надо смотреть, только смотреть. Прямо вот с хорошим звуком, на хорошем экране. Ты смотришь, и оно тебя засасывает. Это невозможно остановиться. Даже вот «Вавилон», который многие ругают, последний его фильм, что он там нескладный, еще какой-то. Я его смотрел, я оторваться не мог, потому что это настолько именно правильно ритмически сделанное кино, оно придумано правильно. но не просто снято и смонтировано правильно. Оно именно придумано очень хорошо и качественно на каком-то для многих недостижимом уровне. Я из похожего. Это, конечно, совсем другое. Но есть Эдгар Райт, и вот, который снимал «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим», «Суперкрутые легавые». какие-то «Крутые лигавы вроде бы. Не помню. Я не помню адаптацию названия. «Армагеддец». То есть у него вот много проектов «Прошлой ночью Сохо». Он тоже очень ритмичный режиссер, но Шазел, он на каком-то другом уровне, мне кажется. Его вот чувство текста и музыки, и монтажа – это восхищающая меня вещь, если честно. Прям очень нравится. Очень люблю Шазела за это. Давай сейчас какие-то итоги подведем уже быстренько. Что вот ты хотел бы в в конце так сказать?
1: Ну, знаешь, давай хорошо. Если так подводить итог, я все-таки еще раз хочу отметить то, как режиссер с помощью кадров и определенных сцен передает настроение и желание актеров. Ну, вот тут я сказал вот про мушку, которая там на полу валялась, про часы. Я такую же сцену еще заметил в самом начале, когда Ниман еще репетирует э, в первой группе университета и там показан то как он застрял свое внимание на паре который только что пришла там студент ага. мальчик и девочка да, парень да. И девушка и потом там крупный план как парень проводит пальцами по уху девушки угу. он там волос по убрал или просто по уху да, да, и убрал. там вот просто крупный план вот этого этого как он проводит по уху. Я думаю, блин, ну капец, ну тут же все сразу становится понятно. Ну, как по мне, я, я понимаю, что ему жутко не хватает внимания. Сейчас,
0: сейчас, стой, давай, 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 подожди. А, у меня. У, м- у меня это было все же. Блин, ты сказал. Чего? У меня это было все же, будто бы не про внимание, а про. Ну, возможно, знаешь, отношения, то есть стремление к отношениям, но возможно, оно. Оно же оно напрямую связано с каким-то вниманием и так далее.
1: Uh-huh.
0: Так что в целом я с тобой соглашусь. Ну да, ну так это всегда, внимание. женское
1: uh-huh. внимание. Тем более, если мы потом еще узнаем, что оказывается у него не было матери, ну, с маленького возраста. Да, да, то да. есть ему жутко не хватает женского внимания. И, ну, uh-huh. и он его ищет. И потом, как он смотрит на девушку в кино... И тут, ну как бы, и слов не да. надо, и даже говорить ничего не надо, что ему хочется. А ты и так уже понимаешь, что ему хочется. Ну, женского да, внимания, да, да, он да, его да. ищет. Ну вот, вот это я хочу отметить, что, типа, реально, режиссер смог объемно.
0: И причем, причем извини, что перебью. Угу. А, причем вот эти сцены все, они, они играют свою роль, но они не выпечены, да. То есть они не показываются прям как-то сильно и оно выстраивает опять же объемного героя, но оно не сказать, что прям обязательно да. Если можно было фильм из этого построить, но он бы работал иначе.
1: Не со... П- полностью согласен. Ты не заостряешь на них внимание, типа очень сильно. Я, я возможно, даже первый uh-huh. раз, когда смотрел, возможно, они у меня не считали. ну я их не считал. Может быть да, под... где-то на подкорке, на под. Ты их читал
0: на подсознательном. Подсознательно,
1: да, и они вы выстроили объемную фигуру персонажа героя. Да. да но да, я не застрил на них внимание. Только уже на второй раз я уже начал. При детальном просмотре я обращал на них внимание, и что клёво. Вот. Ну, э, вот, это что я хочу отметить.
0: Мне кажется, короче, главный вывод, который можно сделать, что вот виплэш — это вещь, которая абсолютно не становится хуже с каждым просмотром, даже наоборот становится только лучше и лучше, потому что ты подмечаешь, как ты сам же сказал, вот второй просмотр у тебя, ты заметил какие-то новые детали для себя, которые по-новому раскрыли персонажей, yeah. и их много в этом фильме, он очень круто сделан, срежиссирован на невероятном уровне, это вызывает уважение, и многие считают, что VPL-ш это лучшая работа Шазела, в целом я как фанат. Лучше или худшее? Лучшее, лучшее. А, я лучше. как uh-huh. фанат Оленда не могу все же согласиться на 100%, но... Я люблю эти фильмы одинаково. То есть и Лау для меня прекрасен, и Виплэш. Просто они разные. Лау он такой же масштабный, студийный, а Виплэш — это что-то камерное, но он настолько хорошо работает с актерами и с... Своей... с эмоцией, именно эмоцией зрителя, что, мне кажется, только ради этого можно пересматривать фильмы раз за разом. Потому что он обманывает себя, как в первый раз. Это я уже говорил, что я в вот шестой uh-huh. раз смотрю фильм, я каждый раз верю, когда Флетчер Консентом начинает что-то по-доброму, а потом я знаю, что он его обманет, а я хочу верить, что вот сейчас он к нему правда по-хорошему относится, yeah. вот он ему дает шанс. И вначале, когда он к нему по-хорошему относится, к а, Ниману, я тоже верю ему. Мне кажется, вот большего даже не надо о фильме говорить. Он настолько крут что на шестой просмотр удивляет и добавляет какие-то новые детали. То есть их можно находить, находить и находить. Да, согласен. Спасибо, что пришел со мной обсудить этот фильм. Я был очень рад его пересмотреть, что ты его выбрал. Я
1: тоже был его рад, честно, пересмотреть. Я вообще что-то редко что-то смотрю. Но тут (г清alan) совпала моя некая болезнь что у меня вдруг тут появилось время свободно uh-huh. я его присмотрел. Я, да, вот, спасибо тебе, да, что позвал. <laughs> вот, одержимость. Вот, кстати, по поводу названия, реально. Ну, так, если подытожим, Хоть, не хочу заканчивать. А, главный герой одержим игрой, да, и стать <с- известным <с- на весь мир. Отец одержим своим сыном, чтобы uh-huh. у него было все хорошо препод одержим тем, чтобы найти ученика, который станет великим на весь мир. Ну и добавим зритель одержим, чтобы пересматривать раз за разом э, это кино. А точнее не зритель, а именно Лёша, который раз шесть пересмотрит этот фильм.
0: Очень красиво Ты это все подвязал. жаль, что фильм называется в оригинале Виплаж, что это А как это переводится? Удар хлыстом, буквально, что-то такое. То есть, ну, хлыст или удар хлыстом.
1: Ну да, это, кстати, это кстати по-другому вообще.
0: Это, это, знаешь, оно другую, абсолютно другую перспективу фильму дает. Да. Он он именно резкий и так далее. То есть, он прям, он каждый раз играет с твоими эмоциями, он прям бьет тебя хлыстом. Это сложно немного описать, но это, если посмотреть, ты это чувствуешь. Вот держать в голове, что этот этот хлыст, про это название виплешь. И то, как режиссер это использует каждый раз. И оно, оно находит себе место.